0: Як археозологи визначають кістки? Ну, власне, археозоологія галузь на межі наук, яка зараз дуже стрімко розвивається, вона якраз на межі зоології, археології та палеонтології. Тобто для визначення, для якихось інтерпретацій, необхідно, по-перше, власне, визначити кістки. Хто це був, що за вид, і потім вже співвідношення, все інше. По-перше, коли знаходимо кістку, ну, от, наприклад, Археозолог повинен визначити, що це за кістка, тобто, яка саме. У даному випадку це велика гомілкова кістка бика свідького або корови. Після того, як визначили, що за кістка, визначається, наприклад, права чи ліва, якщо це можливо. У даному випадку це права велика бо цей виступ такий, це, це те, що таке найбільш... Показово він знаходиться з медіального боку, тобто з боку лише до середини тіла. Археозологи повинні знімати взагалі повністю всі, всю інформацію, яка доступна по кістках. Наприклад, це е, в, сліди зовнішніх е, якихось, е, дій з боку людини або якихось подій, наприклад, вогню. Тобто, якщо на кістці є сліди, видно, що вона обгоріла, обов'язково фіксується, якого кольору кістка. Наприклад, зараз німці розробили експериментальним шляхом таблиці, по яких можна визначити, скільки і при якій температурі кістка була у вогні. Відповідно, якщо кістка чорного кольору, то можемо сказати, що температура вогню, якому вона піддалася, була десь... 200-400 градусів Цельсія. Якщо чорно з білим, білий – це кальцинований шар, це вже більша температура, біля 800 градусів. Якщо паливого кольору чи зовсім біла – це біля 1000 градусів. Що нам це дає? По-перше, при яких умовах була така температура. Наприклад, чорний колір це найчастіше багаття. Багаттє відкрите, відкрите вогнище. Температура 600-800 градусів – це вже якесь закрите вогнище або пічка. Тисяча більше – це вже обов'язково потрібний доступ кисню Додатковий, Це як в кузнях міхи чи щось інше. На кисках обов'язково дивимось, чи є сліди від якихось орудій, які, якими була кістка розрублена чи надрізана. От, наприклад, на цій великій гомілковій кістці є надруби такі. Ми обов'язково фіксуємо, де саме, які сліди. Це нам е, допомагає потім визначити, до якої категорії належать ці кістки. Наприклад, е, сліди розділки – це кухонна розділка. Тобто, ту, що оббілували, розділили на частки і потім використали в їжу. Тобто, опосередкована, як і сліди вогню, це нам вказує на те, що це не ритуальний якийсь комплекс використання кісток, а саме кухонне. Точно так же обов'язково фіксується, якщо є погризи. Наприклад, сліди від зубів собак чи дрібних гризунів. Там криз, мишевідних гризунів. Тощо. Це також свідчить про те, що перед тим, як кістка потрапила в якусь там сміттєву яму чи ще якусь десь, її виконали, тварина знайшла, погризла, те інше. Крім цього, обов'язково, якщо є можливість, визначаємо вік. Вік тварин по кістках визначається двома шляхами. Це або ступінь приростання епіфізів, тобто, ці кінцеві частини у молодих тварин хрящові. По мірі того, як тварина стає дорослою, вони стають, кальцинуються і костінівають і зростаються. Якщо у нас тут видно шов, місце де був цей шов, де зрослася діафіз з епіфізом але він вже такий нечіткий змазаний, це доросла тварина. В принципі, для всіх основних кісток відомий час, коли приблизно до якого віку, там, до місяців, відбувається приростання епіфізів до діафізів. Тобто ми можемо сказати, що це була свіська корова, ну, бик свіський, що це велика гомілкова права, Кістка, на ній є сліди від ударів при розділці. І це була доросла особина. Тобто, в принципі, з однієї кістки, але це дуже, скажімо так, велика, великий уламок, який добре зберігся. Дуже часто ці уламки набагато дрібніші. В цьому випадку починаємо додатково ще дивитись, які є ознаки. Наприклад, у нас Дві кістки, оця кістка це ребро. Ребро теж бикас військового. А це остистий відросток хребця бикас військового. В принципі, вони дуже схожі, ну якщо так на перший погляд, але приймаються до уваги, наприклад. Кривизна кістки, подумки можемо розділити, провести поперечний розріз і порівняти, на яких ділянках, яка форма цього розрізу. І тоді ну, вже можна побачити, що це насправді різні кістки. І обов'язково, якщо людина визначає, якщо є якісь... Сумніви – це працювати з колекціями. Є при музеях остеологічні колекції, або фахівці самі роблять порівнянні колекції. Якщо є питання, то людина повинна, наприклад, не писати, що скоріш це, але може це інший вид. Найкраще або визначити точно, або тоді написати, завжди є графа, невизначені кістки, які не можна визначити просто за станом їх збереженості. Коли дивишся спочатку купую кісток, коли, яку приносять, першим чином вимірюють об'єм, який ці кістки займають, і їх кількість, тобто рахують індекс, індекс подрібненості. Це нам дає додаткову інформацію, кістки були, ну, скажі, скажімо так, вони піддавалися якомусь додатковому, Подрібненню, або вони там відповідають знов таки розмірам кухонних залишків, розроблені індекси, які, по яких це все можна подивитися. Якщо уламки великі, індекс подрібненості менше 30, це, скоріш за все, ритуальне використання тварин, тобто це цілі кістки. Фактично йдуть з поховань чи якихось таких ритуальних споруд. Крім того, що вік визначається за станом проростання епіфізів, от як ми зараз показували тут, дуже з великою точністю до місяців можна визначити стан за прорізанням зубів. Найкраще це можна робити саме на молодих тваринах, бо якщо тварина вже виросла, ну, відомо, наприклад, от у нас зуб ведмедя ведмедя бурого це була доросла тварина. І, по-перше, можна подивитися, що канали у неї вже закрились. Тобто, у молодих тварин ці канали відкриті і півдорослих у дорослих – закриті. Але, в принципі, якщо ми знаємо, що, наприклад, цей зуб виростає там, десь після 2-3 років життя, Зараз це потрібно дивитися в таблиці, там точно з точністю до місяців. Але далі ми не можемо сказати, її вбили, там, здобули, чи коли їй було 3 роки, чи коли їй було 10 років. А коли зуб прорізається у тварини, це якраз можна е, виявити. Тобто відомо для різних видів час, коли відбувається зміна молочних зубів на постійні, коли е, повинні вирости там, певні там, ікла, корінні певи перед корені, кореневі зуби. І це дає нам час сезон забою або сезон полювання, коли ця тварина була здобута. І найчастіше, як правило, це відбувається наприкінці літа, восени. Тобто, якщо вже було розвинене скотарство перед зимою, скажімо так, зайвих особин намагалися різати, пускали, використовували в їжу. І тут добре видно, що це верхній зуб корови. Причому те, що це верхній зуб, він більш такий прямокутний, порівняно з нижніми, нижні більш сплощі, І вертикальне таке ребро є додатково. І видно, що ці краї ще, не, ну, скажімо так, не, розвернулись, не розгорнулись повністю, як у дорослої тварини. Точно так же, з іншого боку, якщо у ведмеді вже ці канали заросли, тут видно, що вони були ще не заросли, тобто тварина зовсім молода. І всі ці дані, вся ця інформація в цілому, вона дає нам цілий пласт, який потім аналізується, статистично обробляється. І після всього цього вже починається інтерпретування. Найкраще, звичайно, вчитися, якщо людина хоче займатися археозеологією, найкраще вчитися у того, хто цим займається багато років, щоб міг передавати досвід безпосередньо. Але паралельно обов'язково це працювання з колекціями з остеологічними, працювання, праця з літературою, але у нас її фактично немає. Тобто, у нас немає визначників, практично в Європі є, але все одно, якщо людина не знає, як воно виглядає, не тримав в руках, дуже великий шанс, що просто по підручнику, якомусь визначнику, що він неправильно і визначить, і інтерпретує. Так. Ну і після того, як повністю колекція оброблена, коли всі вже у нас кістки визначені, які це можлива вся інформація з них знята. Починається найцікавіший етап, мабуть, досліджень це інтерпретація, але це вже інша історія.